0: 한 주간 뉴스의 핵심만쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 CBS 장규석 기자 그리고 오늘 특별히 복지부 출입하는 CBS 이은지 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뉴페이스. 네. 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 오늘 일단 뉴페이스 얘기 듣기 전에 올드페이스 네. 얘기합니다. <웃음> 장규석 기자는 대중교통요금 인상 소식을 갖고 왔어요. 네. 서울시가 버스요금을 300원, 300원. 네. 지하철요금 150원 올리기로 했습니다.
1: 네. 자, 제가 언제 이 말을 전해드린 적이 있습니다. 나의 해방일지라는 네. 드라마 얘기를 좀 했었는데 밝을 때 퇴근했는데 밤이다. 아. 저녁이 없다. 네, 이런 대사가 있는데 아, 이 얘기를 또 하게 되네요. 아. 네, 교통요금 인상이 됐는데 네. 결국 나의 해방일지는 드라마였습니다. 음. 네, 해방은 더 멀어졌어요. 네, 서울시가 12일에 물가대책위원회를 열고 교통요금 인상안을 확정을 음, 했습니다. 어, 시내버스는 기본요금이 300원 이 올라서 1,200원에서 1,500원이 아, 되고요. 네. 광역버스는 700원 오릅니다. 그래서 2,300원에서 3,000원이 됐습니다. 그런데 네. 이게 서울버스, 서울 광역버스가 좀 가격이 경기도 광역버스보다 좀 낮았어요. 음. 근데 대부분 다 경기도 광역버스거든요. 네네. 그래서 지금 뭐 사실 서울시 광역버스가 700원 올랐다는 건좀 체감하실 분들이 많지는 않을 것 같아요. 음. 그래도 어, 많이 올랐죠, 700원이면. 그
0: 당장 네. 수치로 봤을 때는 2,000원대에서 3,000원이 됐으니까. 네.
1: 네. 다음 달 12일부터 당장 적용이 됩니다. 음. 그다음에 지하철은 기본 요금이 150원 올랐습니다. 네. 네. 10월 7일부터 1,250원에서 1,400원이 되는데요. 네. 어, 함정은 1년 뒤에 또 150원 오른다는
0: 겁니다. 아, 그리고왜 이렇게 예. 자주
1: 올리죠? 이게 원래 300원을 올려야 적자 가 어느 정도 회복이 된다, 네. 이랬는데 정부에서 이제 요금 인상 때문에 물가가 오를 게 걱정이 되니까 음... 어, 좀 낮춰라 했다가 그래서 상반기 하려던 걸 하반기로 미뤘고 그쵸. 결국 하반기에도 어, 다못 올리고 150원 올리고 대신에 이제 1년 뒤에 150원 조산 모 사죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 조산 사 산데 아무튼 그래서 2024년이 되면 1 5 5 0원됩니다 음,
0: 이거는 바뀌진 않는 거네요. 그럼 네,
1: 이거는 이제 정해진 거예요. 정해진 거고. 어 그나마 이제 그때 이제 나의 해방일지 말씀드릴 때 거리비례제 음. 얘기를 했는데 었 거리비례제는 안 하기로 했습니다. 네. 그러니까 거리가 늘어나면 돈을 더 내라. 음. 이건 안 합니다. 그래서 그때 이제 오세훈 시장이 이제 서울로 출근하는 경기도민도 서울시민이다. 음. 거리비례제는 하지 마라 하면서 나의 해방일지 얘기를 했었어요. 네. 네. 그래서 일단 나의 해방일지 덕분인지 아무튼 거리비례제는 일단 안 하고 음. 어 그래서 이제 요금이 뭐따따불뛰고뭐 이런 경우는 이제 어, 않고. 없어졌습니다. 네, 이런 네. 최악의 경우는 피했고요. 자 근데 일단 이제 버스하고 지하철 환승하면 이 지하철은 150원 올렸지만 사실 버스하고 지하철을 같이 타는 분들은
0: 거의 대부분 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면
1: 버스는 300원 올랐기 때문에 오른 요금이 적용이 돼요.
0: 그러네요. 네, 그냥 300원 오른
1: 겁니다. 어... 네, 지하철만 타는 분들은 몰라도 그쵸. 버스하고 어, 이제 지하철 같이 타면 3 0 0원이 올랐다 음... 이렇게 보시면 되고 네. 하루에 300원을 오르면 왕복 600원이 오르죠. 음... 한 20일 정도 출퇴근한다 그러면 한 12,000원 정도 교통비가 아... 더 나가게
0: 됩니다. 네. 네. 네.
1: 뭐저 같은 경우는 이제 광역버스를 타니까 예. 700원 올랐죠. 예. 광복천사백원. 뭐
0: 얼마 더 내야 예, 되는 거예요 한 달에?
1: 8만0천 예, 아. 원. 대략 한3만원 정도. 예, 꽤 크네요. 예, 오른 예. 정도 됩니다. 아 근데 이제 나의 해방일지 보면 회식하다가 이 버스 시간 되면 이제 후다닥 나오죠. 예, 후다닥 뛰어 나오는데 이거 이제 놓치면 큰일납니다. 예, 이제 버스 놓치면 삼남매가 이 강남역에 모여서 택시를 타고 가는 장면이 나오는데. 네. 어, 이제 택시 못 합니다. 아~ 네, 택시는 기본 요금이 4,800원이 됐고요. 밤 10시부터 할증 시작됩니다.
2: 아~ 네,
1: 10시가 넘으면 20% 할증이 되고요. 네네. 자정이 되면 40% 할증이 됩니다. 아~ 네, 그렇기 때문에 어, 경기도 외곽에 살면서 서울에서 택시 탄다 절대 음~ 못 합니다. 이제 빨리 네. 집에
0: 가야겠네요. 네, 정말
1: 무서운 얘기가 네. 됐죠. 그래서 이제 근데 그러면 이제 버스를 무조건 타고 가야 되는데 어, 지하철도 지하철이나 버스 무조건 타야 되는데. 음~ 어 이것도 이제 가격이 올랐어요. 그 그럼... 네, 이제는 음... 피할 수가 없어요.
0: 이제는 음... 그냥 어쩔 수 없이 밤에 들어가야 되는 상황이 된 돼요. 물가가 올라서 이제 힘든데.
1: 네. <웃음> 네, 어쩔 수 없이 이제 오른 요금 내고, 지하철 타고 버스 타고 네, 힘겨운 시즌 올것 같습니다.
0: 그런데 음... 이게 서울시만의 얘기는 아니라면서요? 네,
1: 서울이 올리기만 기다리는 데가 많습니다. 아... 네. 지금 부산이 최대 400원, 아... 울산 250원, 네. 대구도 지금 교통비 인상 용역을 이제 시작했다고 합니다. 아... 이제 곧 그래. 있으면 전국에 교통비가 다 오를 것 같습니다. 그러네요. 네. 근데 이제 때문에 이제 이 노인 무임승차 문제가 또 불거질 것 같아요. 음. 특히나 이제 지하철이 있는 도시들. 서울, 경기, 그 다음 인천, 부산, 대구, 광주. 네. 이 요런 데는 정부가 이제 노인 무임승차분의 일부를 좀 내주라. 음. 이런 요구를 한 11년째 하고 있습니다. 음. 이 도시들이. 근데 네. 지금 이제 교통비가 확 오르니까 이제 이 부분에서 이제 무임승차를 갖다가 어떻게 좀 해결을 해달라. 이런 목소리가 음. 더 커질 것 같고요. 네. 어, 그래서 이제 뭐 연령을 높이든가 아니면은 뭐 술을 좀 내라 이런 목소리가 나올 것 같고요 네네. 사실 이제 노인 무임승차도 저희들이 저번에 한번 다뤘잖아요 어, 다뤘는데 이 사실은 노인 기초연금 제도가 시행되면서 네. 이거 이제 버스는 교통수당 주둔과 폐지했기 때문에 어, 지하철도 폐지해야 된다 이런 목소리가 음. 있습니다 그나마 지금은 이제 물가상승률이 좀 둔화가 되면서 음. 이제 금리 동결을 좀할수 있는 명분이 생기는데 교통요금 인상되면 물가 상승률이 다시 높아지고, 네. 이러면 은 다시 금리 인상 압박이 커지게 됩니다. 음. 그렇게 되면 또 가계 기업 이자 부담이 커질 수 있고요. 제 음. 대출 금리 예, 이자 이것도 좀 커지겠죠. 사실 정부가 최근에 라면 값 내린다. 그래가지고, 네, 네. 밀가격 내렸는데 라면 값도 내려라. 이렇게 라면 업체들 압박해서 압박했죠, 네. 네, 봉지당 한 50원인가 어, 내린 것 같아요. 근데 이거 기회로 이제 제거업체 이런 데도 이제 과자 가격 이런 것도 좀 내려라 이런 음. 압박을 하고 있는 것 같은데, 사실, 그, 라면 값좀 내린다고, 이게 물가지수에 큰 영향을 미치지는 않습니다. 음, 네. 이거 낮춰준다고, 또 체감이 커져. 네. 커지는 것도 아니고요. 그쵸. 근데 교통요금은 이게 크단 말이에요. 예. 음, 네. 일단 300원씩 오르기 때문에. 그쵸. 상당히 이제 좀 물가를 자극하는 요인이 될 수가 있어서, 음. 이게 라면 값 잡아갖고는 복구가 안될것 같아요. 음, 그리고
0: 네. 훨씬 이용층이 많잖아요. 네,
1: 그래서 좀 어려운 상황이고, 그래서. 이게 이제 금리가 오른 상황까지 오지 않았으면 하는데 음. 앞으로 이 물가를 또 어떻게 자극할 것인가 이 부분을 좀 주의깊게 지켜봐야 될것 같습니다. 그 서울시도
0: 8년 만에 요금 인상을 네. 한 거죠. 어렵게 어게한 네. 거긴 한데 달갑진 않은 소식이었습니다. 네. 그러니까 뭐
1: 적자도 계속 쌓이니까 음. 결국에는 이 적자가 서울 시민의 세금으로 또 들어가게 돼요. 음. 그렇기 때문에 뭐 세금을 더쓸 거냐, 음. 아니면 요금을 더낼 거냐, 이제 이 결정만 남아 있는 상황이었고. 음. 네.
0: 이런 면에서 정부가 아까 노인 무임승차 음. 문제 등에 대해서 좀 적극적으로 관여를 해야 될것 같아요. 내년이 총선이라 아. 네,
1: 쉽진 않을 것 같습니다.
0: 네. <웃음> 네, 서울시 교통요금 얘기는 여기서 마무리하고 네. 이제 이번 주. 우리 이은지 기자를 특별히 부른 이유가 보건복지노조 파업이 또 시작이 됐고 네. 또 오늘은 필수의료 문제를 얘기를 해보려고 하는데 이제 복지부 출입하면서 이분분의 문제점에 대해서 좀 많이 인식을 했잖아요. 어떻게
2: 보고 있어요? 네, 일단 필수의료라는 말의 개념부터 좀 확실히 네네. 해야 될것 같은데요. 이 말이 사실 언론을 통해서 일반적으로 쓰인지는 1, 2년 정도밖에 안됐어요 아, 또 영어로는 국내에서 쓰이는 의미랑 완전히 일치하는 표현도 없어요 음. 그래서 예를 들어서 뭐 에센셜 메디컬 케어 같은 문구를 구글링을 하면 네. 아마 기대하시는 내용들을 보기는 힘들 거예요 어. 음. 그럼 이게 한국에선 어떤 뜻인가 하면 이제 이른바 내외산소라는 줄임말이 동의어로 자주 통용되고 있는데요 네과 외과, 산부인과, 소아, 청소년과를 어, 말하는 거예요. 네. 그러니까 쉽게 생각하면 국내 생명과 직결되고 우리 일상과 가장 밀접한 진료 과목들이라고 할수 있는데요. 네, 네. 이제 이와 대조되는 표현으로는 피, 안, 성이 있습니다. <웃음> 네. 피는 날것 같아요. 네, 피부과, 그렇죠. 네. 안은 뭐예요? 안과, 안과, 안과. 아. 성형외과거든요. 아, 네, 네. 그래서 요즘 가장 핫한 음, 인기과로 꼽히는 진료과들이고요. 네, 네. 음. 그 사실 모든 문제가 그렇지만 필수로도 결국은 어딘가가 제대로 작동하지 않기 때문에 음. 이렇게 화제가 되고 있는 거잖아요. 음. 그래서 뭐 하나 예를 들자면 이제 앵커도 아이를 키우시는 입장에서 음. 아마 누구보다 공감하실 거라고 생각되는데요. 음. 가장 먼저 이제 소학과 오픈런을 키워드로 들어보려고 네네. 합니다. 음. 그래서 아이 데리고 개원 시간 기다렸다가 이제 문 열면 땅 이제 하고 들어가 본 경험 있으시죠? 그럼요. 토요일 같은 경우는 8시 20분부터 가 있고 번호표 뽑아야 되는 데는 자정부터 번호표 뽑는 데도 있어요. 그렇습니다 그니까 러이 소청과나 산부인과는 음. 물론 초저출산으로 인해서 이제 인구감소가 겹치다 보니까 이전과는 운영 환경이 달라진 부분도 있는데요 음. 이제 기본적으로 업무 부담은 높은데 네. 진료 습관은 낮다는 이런 고질적인 음. 문제가 그렇죠. 있어요 네네. 그래서 단순히 아파서 온 아이들만 보면 되는 게 아니라 음. 이제 성장에 관련된 여러 질문들을 이제 부모님들이 하시기도 하고 보호자들의 민원이 많다 보니까 네. 감정노동이 좀 많은 편이고요. 음. 어. 그 병원들이 대부분의 수익을 챙기는 비급여 항목이 거의 없다 보니까 그쵸. 속된 말로 박리담회를 해야 네네. 유지가 가능한 상황인 거예요. 음. 그래서 현재 시범사업 중인 비대면 진료가 가장 터부시 되는 분야가 소청과기도 하고요. 어. 그러니까 대면 진료가 사실상 거의 금지됐던 코로나19 이후에 진료량이 40% 급감해서 네. 팬데믹 직격타을맞기도 했고 음. 그 전공의 지원률도 계속 내리막이거든요 그렇죠. 네. 그러니까 2019년만 해도 정부가 지정한 소청과 수련병원의 전공의 지원률이 80%나 됐는데 이제 쭉쭉 떨어져서 네. 올해 기준으로는 15.9% 밖에 되지 와, 않습니다
0: 근데 19년도에 80%였는데 지금 2023년인데
2: 15.9%면 그러니까 너무
0: 극감한 거 아니죠? 너무 갑자기, 드라마틱한 예. 감소세죠
2: 음, 예. 그래서 전공이 지원율이라는 게 사실 결국은 미래의 전문이 수를 가늠하는 하나의 지표인 거잖아요. 그러니까 소화진료가 붕괴 직전이란 말이 그래서 나오는 음. 거고요. 그 3월 말에는 소아과 개원이들이 모인 소아청소년과 의사회가 검은색 상복을 입고 이제 우리는 패과하겠다 이제 이런 음. 기자회견까지 열기도 했습니다. 근데 이거는
0: 뭐 아이를 키우는 입장에서 진짜 답답한 얘기거든요. 당장 아이 아픈데 찾아갈 병원이 없으면은 나 어떻게 방법이 없는 거잖아요. 근데 그러니까 뭐 요새 저출산 문제라고 하지만 점점 더 아이
2: 키우기가 어려워지는 것 같아요. 맞아요. 저도 이제 그 초등학교 다니는 조카들이 있는데 음. 이제 보면서 많이 느끼고 있고요. 네네. 이제 이번에는 이 문제가 그럼 왜 이렇게까지 방송 지면을 좀 떠들썩하게 장식하게 됐는지 시작점으로 가보려고 하는데요. 네네. 바로 아산병원 간호사 사망입니다. 음. 아시다시피 송파구에 있는 서울 아산병원이라 하면 은 국내 탑5로 꼽히는 우리나라 최고의 상급종합병원이잖아요. 얼마 전에도 암, 심장, 내분비 이세 분야에서 미국 시사주간지 뉴스위크가 뽑은 아시아태평양 최고병원으로 선정됐고요. 어. 또 같은 곳에서 발표한 올해 세계 최고병원에서 29위로 5년째 국내에서는 최고순위를 차지했어요. 어. 그만큼 로비에 늘 진료를 받으려는 분들이 늘어선 곳인데 네. 이제 지난해 7월이었죠. 이제 딱 1년 전쯤인데 이 병원에서 일하던 30대 간호사가 업무 도중에 뇌출혈로 쓰러져서 음. 숨지는 사건이 발생한 겁니다. 병원에서 일하다 쓰러 숨졌다는 거잖아요. <웃음> 네. 우리가 보통 골든타임을 놓친다고 하면 병원에서 좀먼 거리에 있거나 응급조치를 취할 타이밍이 지난 경우를 생각하는데 이거는 대형병원 안에서 일하다 쓰러진 종사자였는데도 살리지를 못한 거예요. 급한 대로 응급실에서 색전술 조치는 했는데 네. 출혈이 계속되니까 수술을 해야 되잖아요. 네네. 그런데 소위 개두술이라 불리는 이 수술을 할수 있는 신경외과 의사가 당시 한 명도 없었던 겁니다. 어.
1: 학회 가고 이렇게, 이렇게 그렇습니다.
2: 네. <웃음> 굉장히 이게 사실 고난도 수술이라서 네. 아산병원에서도 가능한 의사가 두 명밖에 없었는데 음. 하필 모두 해외랑 지방에 체류 중이라 아. 없었던 거예요. 네네. 그래서 이 간호사가 서울대병원으로 전원 조치됐는데 아. 엿새 만에 결국 숨졌습니다.
0: 골드타인을 놓쳐서요 그렇습니다 네. 그래서
2: 상식적인 인과관계로는 저희가 이해하기 어려운 죽음이다 그렇죠. 보니까 충격파가 음. 상당히 컸고요 병원에서 일하던 간호사가 이랬으면 일반인은 어땠겠냐 이런 생각이 네. 드는 거죠 그렇습니다 네. 병원 그래서,
1: 문턱에도 못 가보고 그렇죠. 이제 네. 네.
2: 그래서 이 일을 계기로 아, 필수 의료 문제가 이제 더 이상 남 일이 아니구나 음. 이런 인식이 퍼지게 됐고요. 네, 네. 그러니까 아산병원에서 어떻게 이런 일이를 넘어서서 이제 역으로 네. 아산병원이 이럴 정도면 그럼 강원이나 전남은 뭐 경북은 이제 이런 식의 질문을 던지게 된 거예요. 네, 네. 그래서 실제로 대한내혈관외과학회에 따르면 전국 여든다섯 개 전공의 수련병원에서 1 0 0차례 이상 수술 경험이 있는 숙련된 개두술 전문의가 네. 130여 명밖에 안 되는 것으로 나타났는데요. 아... 그러니까 산술적으로 따져보면 네. 병원마다 2명이 채안 되는 거고 아... 진짜 그나마도 수도권에 치우쳐 있어서 지방 같은 경우는 전문인력 부족이 더 심각한 상황입니다. 음, 그 드라마 슬기로 의사생활에
0: 그 구구주의 유일한 여자 멤버가 신경외과 부교수 나온 걸 기억하는데 그러니까 지금 이 현실을 보면
2: 드라마는 진짜 드라마하고 되게 이상적이구나 네, 이런 생각이 그렇죠. 드네요. 네. 정말 그런 생각이 들게 되는 것 같고요. 그러니까 전체 수는 계속 줄어드는데 이제 한 명의 의사가 24시간을 다 커버할 순 없잖아요. 그래서 어느덧 기피과가 되니까 전, 젊은 전공의들이 유입이 안 되고 이제 그럼 없는 중에 시체 말로 착즙을 하는 구조가 되는 아, 겁니다. 있는 사람들 쫙내는 음. 구조다. 네. 그래서 나이 지긋하신 교수님들이 이제 항시 대기조로. 온콜이라고 하죠. 호출되기 상태로 있어야 되는 거예요. 음. 그래서 아산병원 간호사 사망 때도 개도술을할수 있는 의사가 당직이 아니었기 때문에 그런 상황이 벌어진 건데 음. 이게 사실 의사 탓을 할 수는 없는 거잖아요. 그래서 외과뿐 아니라 산부인과도 그렇고 제가 만나본 필수의료 쪽 의사들은 다 자의가 아니라 타의로 과로를 하고 있었습니다. 그래서 2019년 당직실에서 과로사한 신영록 가천대 길병원 소청과 점, 전공의의 경우에도 이 쓰러지기 직전 주간 근무 시간이 113시간이었대요. 그러니까 이게 하루 몇 시간인 거예요? 예. 그러니까 기본적으로 병원 업무가 좀 오버워크가 되게쉽단 점을 음. 감안해도 지나치게 장시간인 거죠. 그 물론 고난도 의료 행위에 이제 헐값이 매겨지는 숙가 문제도 음. 있습니다. 그러니까 뇌동맥류 개도술 같은 숙가가 이웃나라 일본의 20%밖에 안 된다더라 이제 등의 얘기가 한동안 회자되면서 네. 필수의료분야 수가를 우리가 대폭 인상해야 되겠다는 음. 공감대가 생기기도 했어요. 그래서 아산병원 사건이 이제 트리거가 돼서 정부도 필수의료 확충을 위해서 공공정책 수가를 도입하겠다고 이제 밝혔던 거거든요. 음.
0: 근데 이 얘기 들으니까 이게... 전반적인 얘기 드으니까 어디 하나 문제가 아니라 복합적으로 다 얽혀있다 이런 생각이 드는데 그러면 이제
2: 뭐 필수 의료 쪽 숫가를 좀 올리는 쪽으로 얘기가 되고 있나요? 그렇습니다. 음. 한국은 사실 모든 진료 행위를 개별적으로 가격을 매겨서 건강보험공단이 이제 지불하는 행위별 숫가제를 음. 시행하고 있는데 네. 이 제도적 허점을 보완하겠다는 음. 취지고요. 네, 네. 그래서 올 1월 말에 정부가 필수 의료 지원 대책을 발표했었는데 이제 당시 조기홍 복지부 장관의 발언 한대목을 들어보시겠습니다.
0: 공공 정책 수는 필수 의료 분야의 충분한 의료 서비스 셋째, 의료자원 간 연계 협력에 대해 성과 평가 결과에 따라 지원을 확대하겠습니다.
2: 한마디로 그동안 저평가됐던 중증 외상 분야에 대해서 보상을 확대하고 음. 고난도 고위험 수술에 대해서는 추가로 가산을 해주겠다는 네. 거고요. 음. 그러니까 지역별로 차등화된 지역 수가도 적용하기로 했습니다. 아, 지역별로 따로요? 맞습니다. 네. 또 중증 응급 환자를 제대로 볼수 있는 인력과 시설을 유지하는 병원에 대해서 지원을 더 강화하겠다는 건데 인센티브를 건데요. 주는 거네요. 네. 네. 최근에 이제 내년부터 상급 종합병원 자격을 유지하려면 소청과나 산부인과 입원 체계를 상시 이제 갖춰야 된다라고 음. 이렇한 것도 평가 기준을 상향한 것도 같은 맥락으로 아, 보시면 됩니다. 네네. 여기서 또 하나 말씀드리고 싶은 키워드는 이제 응급실 뺑뺑이인데요. 응급실 뺑뺑이도 기사 굉장히
0: 많이 나왔죠. 그쵸, 그쵸. 네.
2: 교통사고 같은 응급 상황에서는 119 구조대가 오면 적절한 병원을 그쵸. 제때 찾아가는 게 급선무잖아요. 이것도
0: 골든 타임이죠
2: 아까 말한. 그렇습니다. 네. 그러니까 만약 CPR 같은 것 때문에 이제 가까운 병원에 먼저 갔다고 해도 거기서 수술이나 최종 치료가 어렵다면 결국은 다른 병원으로 이송을 해야 되는 거고요. 그러니까 올 3월에 대구에서 그 4층 건물에서 추락한 10대가 이제 2시간 동안 구급차로 8개 병원을 떠돌다가 숨지는 사건이 많이 화제가 됐었는데요. 네네. 사실 대구는 상급종합병원이 5군데나 있는 않죠? 도시예요. 네. 왜 그럴까 싶고, 이 환자를 처음 거부했다는 파티마 병원에 대해서 왜 그랬을까? 비난하는 생각이 들수 있지만, 근데 이제 속사정을 알고 보면 꼭 그렇지는 않다는 어, 겁니다. 어떤 속사정이 있어요? 응급실은 사실 굉장히 고도의 집중력과 노동을 요구하는 공간이에요. 네. 그러니까 환자의 상황이 시시각각 바뀌기 때문에, 의사가 한번 진료했다고 안심할 수도 없고 또 중간중간 계속 콜이 걸려옵니다. 그러니까 밀려드는 환자한테 가장 적절한 조치가 뭔지 고민하면서 전원이 필요하면 수용해줄 병원을 찾아서 그쵸. 직접 연락도 돌려야 돼요. 그러니까 대구 파티마 병원의 경우에는 이제 이 환자가 외상을 입게 된 동기를 보고 네. 정신건강 쪽, 건강 쪽 진료가 필요할 것 같다. 음. 생각을 해서 이제 전원을 권유한 건데, 네네. 뭐 이게 저희가 보기에는 100% 적절했다고 말하기는 좀 어려울 수 있지만, 음. 법적 책임까지 묻겠다고 전공회를 수사하는 거는 좀 무리수라는 지적이 나오는 음. 거고요. 내 판단에 따라서 환자 생자가 갈릴 수 있다고 생각하면 의료진 입장에서는 가뜩이나 부담스러운데 그렇죠. 이제 여기 사법 리스크까지 더해진다고 아. 생각하면 더 이상 무거운 짐을 지, 음. 지고 싶지 않을 거라는 네, 거죠. 네, 네. 의사도 당연한 얘기지만 사람이잖아요. 네. 그러니까 사명감만으로는 일을 할 수가 없는 거고 음. 이제 일은 고된 데 급여는 적고 내 노동의 가치를 제대로 인정해주지 않는 직장에서 네. 장기 근속하고 싶은 사람은 없잖아요. 음. 네, 네. 그래서 물론 기자는 순환직이니까 이제 여러 부서를 돌게 돼 있지만 저희 같은 경우도 뭐 일부러 경무부서를 자원해서 가고 싶지는 않잖아요
0: 그렇죠, <웃음> 그 그렇죠.
2: 공감하시네 네. <웃음> 그래서 그런 점에서 저는 의사들이 왜 그토록 음. 좀불가항력적인 필수 그 의료사고에 대한 면책특권을 주장하는지에 음. 대해서 공감이 갔던 것 같고요 음. 그 워라벨을 조금이라도 더 지킬 수 있는 과로 사람들이 몰리는 것도 좀 음. 이해를 하게 된것 같습니다 그러니까 일반 일과 비교해도 경부부사에 가면 그만큼
0: 보상을 많이 해주고, 그렇게 해야지 사실 사람들이 일을 하려고 하는데, 의료도 마찬가지다, 이 얘기인 거잖아요. 근데 지금 올해 상반기 가장 큰 이슈 중에 하나였고, 대통령이 뭐 거부권 행사하면서도 뭐 여야 논쟁도 있었던
2: 간호법, 간호법이. 간호법과 네. 관련해서도 필수 의료와 관련이 있다고요. 네. 아주 밀접한 연관이 어. 있죠. 그러니까 사실 간호사들은 의사와 가장 가까이 있는 존재들이잖아요. 그러니까 간호법 제정 여부를 두고 어, 왜 그렇게까지 의사와 간호사들이 반복했을까 좀 의아해 하시는 분들이 음, 계실지 모르겠는데
0: 그쵸. 서로 도와야 될것 같은데 맞습니다.
2: 네. 이제 필수 의료의사 수가 전반적으로 감소한 데다가 네. 전공의 입법이 시행되면서 적어도 법적으로는 전공의 주간 근무 시간이 이제 80시간 이내로 제한이 되고 있어요. 아. 근데 이제 뭐 일손이 준다고 일이 주는 건 아니니까 네네. 이제 레지던트들이 주로 담당했던 시술이나 처방이나 이제 더 나아가서 수술 어시스트나 음. 심지어 진짜 대리 수술까지 언젠가부터 간호사들이 맡게 된 거예요. 음. 그래서 근데 이거는 간호사 면허 범위 내 업무가 아니기 때문에 현행법으로는 불법이거든요. 네. 어, 그래서
0: 전공의법을 이, 지키기 위해서 또 간호사한테는 불법적인 어, 업무를 시킨 거네요.
2: 결과적으로 그렇게 된 어. 거죠. 그래서 이들을 이제 진료 보조 간호사, 이제 PA 간호사라고 부르는데 네. 이제 미국에서는 이게 교육 과정과 별도 시험을 거쳐서 국가 인증을 받는 직역이지만 음. 한국에는 그런 제도가 음. 없습니다. 그래서 현장에서는 이 사람들이 없으면 일이 돌아가지 않는다는 얘기까지 오. 나오는데 네. 규모도 전국적으로 만여 명 이상 될 걸로 추정이 돼요. 아. 네. 그런데 간호협회 주장은 의사 수가 부족해서 우리가 법적 보호도 받지 못하면서 음. 이런 일까지 떠맡게 됐다 네. 이렇게 얘기하는 거고. 간호법 등을 통해서 이걸 좀 명확히 정리하려고 했던 겁니다. 음. 그래서 일단 필수의료 대란이 일어난 기저에는 의사 수가 충분하지 않다는 음. 인식이 깔려 있는 거예요. 음. 근런데 반면에 의사협회에서는 피해 문제를 공론화하는 것 자체를 꺼려하고 있고요. 어. 간호법은 간호사들만을 위한 법이라는 거부감도 강했습니다. 음. 또 초질관 필수의료 문제는 의사수만 늘리는 게 능사가 아니다. 이제 이런 아, 입장을 고수해왔는데 네네. 이게 이제 의대 정원 확대가 필수의료 확충의 근본적 해법이라고 주장해온 간호협회나 보건의료노조와는 확연히 구별되는 그렇네요. 지점인 네네. 거죠.
1: 그러니까 저희들이 그냥 생각을 해봐도 의사가 모자라면 의사를 그쵸. 많이 뽑으면 되잖아요. 네네. 그리고 뭐 피한성으로 많이 간다, 내외산소로 뭐 많이 안 간다 그러면 더 뽑아서 더 많이 가게 만들어서 경쟁을 시키는 게 가장 좋은 방법 아닐까 하는 음. 생각이 드는데 그건 또 의사 협회에서도 많이 반발을 하고 있잖아요. 음, 그렇죠. 네.
2: 굉장히 음. 답답한 상황입니다. 예. 음. 그래서 지난 13일부터 시작된 보건의료노조 총파업의 요구 사항 중에 하나도 의사 수 확충이거든요. 음. 그러니까 보건의료노조라는 거는
0: 간호사들과 네. 또그
2: 요양보호사들 이런 예. 분들이 그러니까 의사 단체가 아니잖아요. 그쵸. 어, 그쵸. 이제 음. 의사를 제외한 다양한 보건의료 직역들이 이제 음. 소속돼 있는 노조인데 네. 또 이제 핵심 요구사항 중에 하나가 간호사 한 명이 보는 환자 비율을 음. 외국과 똑같이 다섯 명으로 맞춰달라. 음. 이제 이게 요구사항이에요. 네네. 그래서 현재 일선에서는 사실 간호사 한 명이 적게는 열댓 명에서 스무 명, 이제 많게는 수십 명을 돌보는 경우들이 많기 네. 때문이고요. 네. 사실 이제 코로나 때부터 누적된 피로도 굉장히 음. 큰 상황입니다. 그렇죠. 네. 그래서 이제 이 보건의료노조 파업 규모가 지금 4만5천 이상이 되다 보니까. 현재 이제 응급 의료나 수술에 이제 실제로 차질이 빚어지고 있는 상황이죠. 음. 그래서 환자분들이 겪으시는 불편이 분명히 있는 상태인데, 이제 다만 제가 이제 출입 기자로서 필수 의료 문제를 지켜보면서 새삼 느낀 거는 네. 이제 환자를 보는 의료진이 지속 가능한 환경에서 일해야 음. 이제 우리 환자들도 음. 이제 안정적인 의료 서비스를 음. 제공받을 수 있다는 그런. 음. 예. 간단한 진실이 아닐까 어... 생각해보게 됩니다. 뭐 의사의 선의에만 기댈 수
0: 없고 음. 현실적으로 유인할 수 있는 실제적인 대책이 필요하지 않을까 이런 생각이 들었습니다. 그렇습니다. <웃음> 지금까지 뉴스 속속 속 CBS 장규석 기자 이은지 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.